0: Oh j'ai eu une pêche, j'ai eu une pêche les gars, Wouh
1: <rire> Les 400 coups, l'émission ciné des 400 coups,
2: de 17h30 à 18h,
1: tous les premiers mercredis du mois sur Radio Campus. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Les 400 coups, l'émission radio des cinémas Les 400 coups. Bienvenue sur les ondes de Radio Campus Angers sur le 103 FM pour cette première émission de l'année 2024. Et à mes côtés pour parler bien évidemment de cinéma, c'est Georges. Salut Georges
3: Salut Cécile, bonne année à toi, comment Mais, tu vas
1: bah Ça va super, bonne année à toi également. On espère que vous qui nous écoutez, vous avez aussi tous passé de belles fêtes de fin d'année.
3: Et cette année 2024 démarre sur les chapeaux de roue, avec une interview inédite de Didier Hahn, programmateur des 400 coups, qui nous parle de son métier, puis retour sur un gros événement qui s'est déroulé à Angers fin janvier, le festival Premier Plan. Xavier Massé, secrétaire général du festival, reviendra sur les temps forts de cette 36e édition. Enfin, de très beaux films en perspective, avec notamment la sortie de Dune 2, ou encore notre soirée plan culte spécial Saint-Valentin avec Grise, et ça se passe en deuxième partie d'émission.
1: Et pour démarrer cette émission donc, petit focus sur le métier de programmateur. Vous êtes déjà certainement demandé comment se déroule la programmation d'un cinéma, comment les films sont-ils choisis ou encore quelle ligne éditoriale il faut suivre Eh bien Didier A nous en dit un peu plus et répond à nos questions Bonjour Didier, bienvenue dans l'émission Les 400 coups et très heureux de vous avoir avec nous aujourd'hui. Vous êtes le programmateur des cinémas Les 400 coups depuis maintenant 6 euh, mois à peu près. Nous aimerions en savoir un peu plus sur votre travail et donc on vous a concocté quelques questions. Est-ce que vous êtes prêt Oui je suis prêt et pour commencer, pouvez-vous nous dire quelques mots sur votre parcours Comment est-ce qu'on devient programmateur d'une salle de cinéma Mon parcours, en fait, il est beaucoup lié
0: à ma cinéphilie. En fait, je suis allé beaucoup au cinéma. Enfin, j'ai plutôt un parcours pas typique parce qu'à l'époque, je pense que c'était assez courant. Aujourd'hui, les gens font des études. Moi, j'ai pas fait des études très longues, très longues. J'ai pas fait du tout des études de cinéma, mais j'ai plutôt fréquenté beaucoup les salles. En fait, c'est-à-dire pour donner un exemple, l'année du bac, par exemple, qui m'intéressait pas beaucoup, c'est l'année où j'ai vu le plus de films. Enfin, je voyais tous les films qui sortaient. Mais quand je dis tous les films, c'est-à-dire tous les films, il y a pas un film que j'ai manqué. Que Okay. Ça a duré 4-5 ans, quoi. Et puis après, quand j'ai commencé à travailler, j'ai commencé à voir un peu moins de films, mais j'en vois beaucoup. Mais j'ai trouvé que c'était, euh, enfin, avec le recul comme ça, je trouvais que c'était assez marrant de voir tous les films parce qu'on on, on se forge euh, des goûts,
3: justement, en voyant tout, et, et même des, des, des choses assez mauvaises. Des fois, ça, ça aide euh, à affiner ses goûts, je trouve. Alors, Didier, donc, euh, votre parcours a été forgé par votre cinéphilie, mais est-ce qu'il y a des écoles pour devenir programmateur
0: Alors, oui, y a, y a, en fait, il y a toujours eu des écoles, mais l'école la plus connue, euh, c'est la Fémis. Il hein, y a des formations. Euh, d'exploitants euh, très réputés hein, maintenant d'ailleurs on a eu hein, ici pendant le cadre du, dans le cadre du festival euh, des gens de la Fémis, euh, qui sont qui sont venus d'ailleurs euh, m'interviewer également c'est très valorisant hein, comme, comme formation beaucoup euh, effectivement euh, trouvent euh, des débouchés soit dans les salles soit du côté de la distribution moi j'en connais pas mal qui ont fait de la FEMIS et puis qui ont, qui ont maintenant des statuts euh, très importants et
1: alors en quoi consiste le métier de programmateur est-ce que vous pouvez nous dire une, une journée type par exemple la
0: chance que j'ai c'est pas tout j'ai pas toujours travaillé de la même manière, mais euh, là, c'est d'avoir une grande liberté, en fait. Vraiment une grande liberté dans l'organisation de mon travail. Donc, du coup, les journées sont pas forcément exact exactement les mêmes. Et puis après, il y a différentes façons de, de, de penser le, la programmation. C'est-à-dire qu'un programmateur, il peut être un négociateur, c'est-à-dire un intermédiaire entre des, 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 des demandes de salles, et puis ensuite la négociation avec le distributeur. Il peut être aussi le seul salarié qui fait tout, qui fait la projection, qui fait euh, la programmation, euh, qui fait l'accueil. Enfin, ça arrive dans des petites salles, hein. Alors il y a des programmateurs aussi qui sont du côté de la distribution, des distributeurs ils sont aussi programmateurs. Donc il y a, il y a plein de façons de, 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 de penser la chose. Moi donc je suis programmateur dans une structure qui programme plusieurs salles. Donc la structure s'appelle le GAP. Au fil, euh, au fil des recherches et des, et des contacts, des, des, des opportunités, ben, effectivement euh, j'ai le, le, la chance de programmer les 400 coups depuis 6 depuis mois. Mais moi ce qui m'intéresse le plus c'est vraiment composer la programmation, c'est-à-dire euh, imaginer l'assemblage en fait. C'est vraiment euh, essayer de trouver les bons équilibres euh, entre euh, les différentes typologies de films, euh, du film le plus populaire au film le plus fragile. Tout, tout ça avec toutes ces nuances qui m'intéressent beaucoup, avec les subtilités qu'il peut y avoir euh, dans les négociations avec les distributeurs. Euh, euh, donc ça, c'est une autre partie de mon temps de travail. C'est effectivement passer beaucoup de temps au téléphone avec les distributeurs. D'ailleurs, ça marche dans les deux sens. Que je suis beaucoup sollicité. Beaucoup, et en général, sollicité, c'est plutôt les petits distributeurs euh, qui me sollicitent beaucoup. Ils veulent passer leurs films un peu partout. Et puis moi, qui, de l'autre côté, appelle les distributeurs pour négocier aussi des films. Et en général, je suis plutôt demandeur, moi, des films un peu plus, euh, un peu plus porteurs. Hein. Ça marche souvent dans ce sens-là, quand même. J'essaie toujours de consacrer un temps. Moi, j'aime bien commencer très tôt le matin. Et je, en général, j'essaie de commencer par voir un film.
3: Si ça se passe bien que j'ai bien démarré tôt, et que les films ne sont pas trop longs, je arrive même à en voir au moins deux... Alors vous évoquiez votre relation donc avec les, euh, les distributeurs, ça consiste en quoi la négociation d'un film Est-ce que c'est compliqué Est-ce que ça se loue Ça s'achète Comment ça se passe exactement
0: C'est bien parce que effectivement, je pense qu'il y a des gens qui ben, les gens se posent la question. En fait le film effectivement il est loué, il n'est jamais acheté, c'est toujours un pourcentage de la recette. En général quand le film vient de sortir ben, c'est 50%, c'est vraiment une règle très traditionnelle. Sur les deux premières semaines c'est 50% et puis après ça commence à décliner ça il faut négocier ça au, au lundi. En général ça, ça voilà, ça décline de 5% par, par semaine euh, jusqu'à atteindre les 30%, soit descend rarement en dessous. Après, au-delà de ça, il faut quand même partager la recette avec le distributeur parce que, dans tous les cas, lui, il est gagnant euh, dans, dans ce partage.
1: Selon vous, quelles sont les qualités requises pour ce métier et quels conseils vous pourriez donner à des personnes qui souhaitent se lancer dans, dans le domaine
0: Effectivement, les conseils ils vont dépendre de là où on se trouve, en fait. Bah, déjà, il faut faire preuve de sang-froid, en fait. Je, je crois que je n'aurais pas répondu ça il y a <rire> quelques années. Je me dis avec le recul, je pense qu'il faut faire preuve de sang-froid. Euh, je, je me rends compte qu'on a vite fait de s'emballer en fait. On a vite fait de s'emballer en fait. de pour des titres, même moi-même, hein, euh, parce qu'il y a du désir sur des titres, etc. Mais j ai, j ai, même si je m'emballe j'ai plutôt tendance à être très prudent en fait. Euh, Peut-être des fois trop prudent, pas du genre à m'emballer rapidement sur des films des fois qui sont très attendus, etc. Moi, je suis toujours un peu en demi-teinte, j'attends de voir. <rire> Et c'est pour ça que j'aime bien voir d'ailleurs. Il faut évidemment être curieux, tout quand on est dans la programmation de salariés parce que le, on est, euh, je pense qu'on est aussi à la recherche de, de nouveaux talents en fait. Hein. Donc c'est pas tout de suite évident. Euh, après, je pense qu'il faut aussi, euh, comment dire, ouais, simplement être, trouver une forme de, de, de cohérence et d'adaptabilité. Oui, c'est ça, pardon, c'est pas facile à dire. Ce que je veux dire, c'est qu'au final, moi je pense qu'il qu faut être assez modeste en fait euh, sur la programmation. Il ne faut pas se dire qu'on sait tout il ne faut pas se dire que euh, de toute façon on va faire mieux que l'autre. Euh, je crois qu'au final, on n'a pas tant de choix que ça en fait. Euh, on est très tributaire des sorties en fait. Les sorties elles ne sont pas déterminées par nous. Euh, c'est un calendrier qui, qui, est, qui est fait par les distributeurs. Le, le moteur, ce sont les distributeurs. Il hein. ne faut, euh, faut, pas, faut pas se mentir. Donc à partir de là, nos vrais choix, ils sont assez limités. Moi, je dirais qu'il faut, faut éviter de passer à côté d'un truc. Quoi. faut surtout, Le plus grand danger, ça serait de passer à côté de quelque chose. Moi, je me souviens de la conversation qu'on a eue il n'y a pas longtemps euh, sur Iron Glow. Il y a toujours, toutes les semaines, il peut y avoir un doute euh, sur, euh, sur un film. Euh, on y va, on n'y va pas. Euh. Alors, et, et, et dans tous les cas, il y a un risque. C'est-à-dire, euh, ne pas y aller est souvent plus, plus risqué, surtout dans un lieu où il y a beaucoup de salles. Dans les qualités qu'il faut avoir, il faut vraiment... Bah avoir quand même une bonne connaissance euh, euh, du, du, du marché en fait on peut le dire comme ça et ça c'est un truc que, que j'aime bien moi c'est vraiment avoir une bonne connaissance de ce qu'on sont les films et, et une curiosité aussi sur des titres sur lesquels je serais pas forcément allé. Donc des films où on peut se dire c'est pas du tout. Arrivé, pas pour nous, mais j'ai toujours euh, l'envie le, de savoir en fait. Alors je, souvent je, je fais confiance aux distributeurs. Alors il y a une question que nous on nous pose souvent c'est est-ce que vous Didier vous voyez tous les films que vous programmez Non, si on ne fait que la programmation c'est peut-être possible. Si y a une équipe de programmation euh, c'est peut-être possible. Mais j'ai du mal à croire qu'on ait envie de tout voir. Je crois qu'il y a des films qu'on peut vraiment ne pas voir. Alors moi en ce qui me concerne j'en vois beaucoup. Mais je pense que finalement c'est peut-être des fois les plus gros que je vois pas parce que l'enjeu il se l'est pas euh... alors c'est un avis très personnel. Hein. Je sais pas si euh... beaucoup seront d'accord avec moi. Parfois j'ai peur moi personnellement de me tromper, c'est à dire que par exemple un film que j'aime pas du tout, évidemment j'aime pas du tout donc j'aurais plutôt envie de pas le programmer. Et je... des fois je préférerais ne pas l'avoir vu. <rire> de toute façon, je vois il faut le programmer. À un moment donné, faut le programmer. Le... Ça, ça nous dépasse en fait. Des fois le succès d'un film, je pense que j'ai cette modestie là. Par contre, quand, euh... quand j'aime un film, là je suis sûr de mon goût. <rire> là, je, je... ah, j'y vais là. Puis je. Tant pis, si je me trompe, j'avancerai je, je toujours les arguments pour défendre jusqu'au bout pourquoi j'aime le film.
1: Alors, cette année 2023, on a eu Anatomie d'une chute, Barbie, Oppenheimer, Le règne animal. On a eu une très très belle année. Il y a eu beaucoup de diversité des genres. Qu'est-ce que vous avez pensé déjà de cette année ciné Est-ce que vous pourriez nous partager un petit coup de cœur de 2023
0: Ouais, ouais. Euh, ouais, non, c'est vraiment une très belle année. C'est une très belle année, mais c'est une drôle d'année parce que, d'abord, on vient de loin. Il y a beaucoup d'inquiétudes dans la profession. Les années Covid, évidemment, tout le monde le sait, ça a généré beaucoup on est était sur une année 2022, très en demi-teinte. On se dit, voilà, est-ce est que la partie n'est pas perdue, finalement Parce que là, c'était une année pleine de, de fonctionnement. Peur à plein titre Est-ce que le, le public n'a pas perdu ses habitudes de cinéma Est-ce que la production va revenir au niveau qu'on avait avant Et d'ailleurs, elle n'est pas totalement revenue au niveau du cinéma américain, puisqu'il y a eu la grève des scénaristes, etc., et qu'on n'a pas complètement retrouvé toute l'offre. D'ailleurs, ça se sent. Hein. Et puis, drôle d'année aussi, parce que mais ça, c'est pas complètement nouveau. Le calendrier fait qu'il y a des périodes très fortes Très dense et puis beaucoup de, de, de choses décevantes. Là, je parle en termes de fréquentation. Hein. Donc, évidemment, le mois de septembre, grâce notamment à l'Anatomie d'une Chute, a été très fort. Après, est arrivé très vite, le, le Rien qui était un des plus gros succès aussi. Et puis du coup, ça fait avec toute la suite des, des films qu'on pourrait citer, ça a fait un mois d'octobre exceptionnel, jusqu'à l'apothéose, je dirais, de Miyazaki, qui n'était pas complètement attendu à cette hauteur-là. Et puis, très vite après les vacances, ça a chuté, mais je trouve que ça a chuté brutalement. Quoi. Il y a quelques petits films qui ont tiré leur épingle du jeu, mais alors il y a beaucoup 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 de déceptions, en fait beaucoup beaucoup euh, Napoléon évidemment pour le coup j'avais pas vu je hein. me dis c'est pas très grave puis en plus après moi quand j'ai pas vu avant je j'ai pas... pas envie de voir après <rire> <rire> J'ai plus cette curiosité là après. Euh, donc, je sais pas ce que vaut le film, mais euh, enfin moi ça me fait pas très envie. Mais après coup, je me dis quand même qu'il fallait le programmer de toute façon parce que à ce temps-là, à cette date là je suis pas sûr qu'il y avait vraiment plus fort ou mieux, euh, mieux à faire. Moi, ça, c'est une grosse déception. Et du coup, si je parle moi juste en termes de goût, en termes euh, d'envie de cinéma, moi j'étais je, 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 très touché par le Vanders parce que je trouve que c'est un très beau retour euh, au cinéma de Vanders. C'est pas mal d'ailleurs les entrées. Je l'attendais un tout petit peu plus fort, mais finalement, il est bien bien rester sur la durée. Je, moi j'aime beaucoup aussi l'innocence Coréda. Évidemment anatomie d'une chute. Euh, je pense hein, au film de Frédéric Wiseman euh, les sur les trois gros menus, menus plaisir. Je, je En fait quand je l'ai vu, je l'ai vu plus pour me dire faut que j'en vois au moins un bout parce que le film dure 4 heures. Je l'ai vu en lien. Et du coup j'ai dit, bon faut quand même que je sache un peu ce que c'est le film. puis alors, moi j'aime bien ne rien savoir. Si je peux ne pas voir d'image, je vois pas les bandes annonces. J'aime pas les bandes annonces. <rire> je suis drôle programme de programmeur. J'aime vraiment j'ai du mal moi les bandes annonces. Ça, 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 ça me parle jamais du film et je, en général ça me fait pas envie pour voir le film donc qu'est-ce que je dis oui le, le Wiseman donc du coup je dis ouais faut quand même que je, je, je sache un peu de quoi ça parle et je regarde le film et tout ça, ça a filé euh, et j'ai vu trois heures d'affilée alors j'ai pas vu quatre heures parce que ça faisait tard alors, après j'ai vu le lendemain matin euh, j'étais mais scotché vraiment le film m'a embarqué je trouve que le film a une très grande richesse en fait il aborde pas que les questions euh, culinaires il aborde des questions très générales évidemment euh, sur euh, le, le, le rapport à la nature euh, bon écologique etc mais mais pas que c'est aussi sur euh, le monde du travail on voit les gens au travail parce que les cuisiniers c'est aussi des travailleurs Concrètement, euh, avec des, des typologies de travail très différentes. Enfin, le film est d'une richesse incroyable, vraiment. Ai, D'ailleurs, c'est un des trucs que j'aime beaucoup au cinéma. Euh, je trouve ça très cinégénique. C'est ça, on dit. Cinégénique, c'est vraiment de voir l'homme, la femme au travail. C est, c est, je trouve que c'est souvent très, très beau. Moi, je suis souvent touché par ça. C'est aussi pour ça que j'aime bien le film de Van euh.
1: Et puis, est-ce qu'il y a des films que vous attendez pour 2024
0: euh, bonjour no, ça, ça m'excite beaucoup. Moi, au cinéma, j'aime d'abord être surpris. Euh, j'aime d'abord être surpris. Donc, je ne sais pas si j'ai forcément des attentes puis je peut-être pas bien mon travail mais je regarde pas forcément très très loin le calendrier en fait parce que pff, ça va arriver quoi euh, du moins que je sais ce qui sort dans les 2 3 mois après je euh, j'ai pas forcément envie d'aller plus loin donc euh, pardon je vais peut-être pas être très intéressant sur cette réponse <rire>
3: Alors, on arrive à la fin de cette interview. Qu'est-ce que l'on peut vous souhaiter pour la suite et est-ce que vous avez des projets Est-ce que j'ai des projets d'aller cultiver mon jardin <rire>
0: euh, Non, mais c'est marrant parce que c'est vrai que forcément je me projette un peu dans, dans la retraite parce qu'à un moment donné, oui, je, enfin, pardon de me confier, hein, mais euh, j'avais un petit coup de mou. Un, enfin, je pense qu'on pas mal de gens après la période Covid, machin, etc., difficulté à reprendre, etc. Et plus, plutôt l'envie de me dire, ouais, ouais, me projeter plutôt dans la retraite et qu'est-ce que je ferai après Sans sans totalement me projeter, sans le préparer d'ailleurs. Non, euh, moi je vous dis sincèrement, c'est pas parce que je m'adresse à vous, mais pour moi c'est un vrai renouveau de, de travailler avec les 400 coups. Et, et, et j'ai toujours eu ça, euh, toujours pensé à ça en fait. Je, je, je suis resté au même endroit, 35, presque 40 ans, mais je trouve ça effrayant quoi, quelqu'un qui s'accroche comme ça là. Mais virez-le quoi <rire> Donc euh, ouais, ce que j'espère, je bah, sais pas, ce que peut attendre c'est de, de me virer <rire> Non, c'est pas très sérieux ce que je dis. Euh, J'ai pas... Euh, non, mais continuez en tout cas d'avoir de, de, ouais, la même fraîcheur à voir les films et d'avoir autant d'envie à voir les films. Euh, ça, je me surprends. Mais vraiment, quand même, après avoir vu tout ça, etc., je suis jamais lassé. Quoi.
1: Eh bien, merci Didier. On vous souhaite une belle année ciné 2024 et merci d'avoir répondu à nos questions. On espère que ça a été bénéfique pour, pour les auditeurs et que ça a répondu à leurs questions au mieux. Merci à vous.
3: venez d'écouter John Travolta et Olivia Newton-John avec le titre You Reborn That I Want, morceau tiré du film Grise, grand classique de la comédie musicale des années 70 réalisé par Randall Kleiser. Film d'ailleurs que vous allez retrouver le mercredi 14 février à 20h à l'occasion de notre soirée plan culte spéciale Saint-Valentin. Alors, pantalon de cuir, perfecto et gel dans les cheveux sont évidemment de rigueur, ambiance garantie.
1: alors, est-ce que Premier Plan, ça vous dit quelque chose Pour ceux qui ne connaissent pas, le festival Premier Plan, c'est un festival de cinéma qui a lieu tous les hivers en janvier et qui a pour but notamment de mettre en lumière les premiers films européens de jeunes réalisateurs, mais pas que. Également des grandes œuvres du patrimoine cinématographique à découvrir ou redécouvrir sur grand écran à travers des rétrospectives, des avant-premières ou encore des masterclass de réalisateurs.
3: Retour sur cette 36e édition en compagnie de Xavier Massé, administrateur du festival, et c'est sur les ondes de Radio Campus Angers,
2: sur le centre 3FM. Bonjour Georges, bonjour Cécile, ravi de vous retrouver. Après cette semaine festivalière intense, eh bien, le festival s'est magnifiquement bien passé. On a eu une superbe édition, la 36 e euh, qui a réuni plus de 80 000 spectateurs sur euh, cette grande semaine donc c'est un de nos meilleurs résultats en 36 ans. On a eu le plaisir d'accueillir euh, plus de 150 réalisateurs, scénaristes producteurs, comédiens compositeurs, techniciens qui sont venus présenter leurs films. On a eu le plaisir aussi d'accueillir plus de 400, 500 professionnels qui sont venus découvrir notre programmation. Et puis on a eu le, la joie de partager toutes ces séances toutes ces découvertes dans les salles de cinéma d'Angers mais aussi au centre de Congrès dans une ambiance absolument incroyable enthousiasme dingue autour de, de ce festival toute l'équipe est vraiment très très heureuse d'avoir euh, su mettre ça en place euh, une nouvelle fois mais avec cette année un cran supplémentaire dans la manière dont je pense que les spectateurs se sont appropriés le festival une ambiance euh, mais vraiment incroyable
1: Est-ce qu'il y a des temps forts à retenir de cette édition
2: Les temps forts à retenir pour l'édition il bah, y en a il y en a tellement. Je dirais que chaque projection est un temps fort puisqu'on construit ce festival sur sur un principe simple, c'est que ça doit être une expérience et que chaque projection proposée, que ce soit en compétition, hors-compétition, en, hors en avant-première, en hommage aux rétrospectives ou des séances qui sont là pour accompagner aussi des découvertes liées à des thématiques professionnelles. On veut vraiment que ce festival soit une expérience aussi dense que riche, unique, vraiment, en termes de rencontres. Chaque programmation, chaque séance est, est pensée avec ça. Donc, il n'y a pas des séances plus ou moins intéressantes que d'autres, mais évidemment, il y a des temps qui marquent plus euh, un festival, notamment, bah, évidemment, les, les séances où on découvre, euh, euh, par exemple, les, le palmarès, la fin d'un festival. Cette année, c'était incroyable, euh, euh, cette ferveur autour de ces premiers films qu'on a découverts. Et puis, bah, tout au long de la semaine, il euh, y a les rencontres. Les premières, ce sont celles que nous faisons avec ces jeunes cinéastes qui viennent de toute l'Europe, voilà, qui viennent présenter leurs films d'école, leurs courts-métrages, leurs longs-métrages, mais aussi euh, leurs scénarios, leurs de court métrages et de long-métrage, les rencontres aussi avec euh, bah, ces personnalités reconnues, à côté de ces jeunes débutants du cinéma, et tous les échanges qu'on a autour des thématiques. Cette année, bah, on devait accueillir Ken Loach, malheureusement, il n'a pas pu nous rejoindre, mais on a su garder la dynamique autour de ce, sa filmographie. On l'a accueilli quand même Isabelle Huppert, incroyable, elle a été formidable, pendant deux jours, elle était présente à Angers, elle nous a fait partager une, une partie de sa filmographie euh, qui est exceptionnelle. Est la plus grande comédienne aujourd'hui en France, euh, avec une carrière internationale dingue, à la tournée partout, avec tout le monde. Et voilà, le festival, c'est toutes ces rencontres, ces rencontres avec les films, rencontres avec ceux qui font les films, ceux qui les font vivre. Puis aussi, une rencontre tout simplement avec d'autres spectateurs. C'est un festival intergénérationnel, c'est un festival qui, qui s'attache vraiment à faire en sorte que sa programmation soit accessible à tous. On l'a vécu ça aussi, beaucoup, cette année, euh, la mobilisation d'un grand et large public. Cette année encore, c'est confirmé le fait que, premier plan, c'est un, un, un lieu de rencontre, d'échange et de partage d'émotions sur grand écran avec euh, bah, tous ceux qui aiment le cinéma ou tous ceux qui viennent parce qu'on veut leur faire aimer ou découvrir le cinéma. Je parlerai, parlerai notamment des jeunes euh, écoliers. On accueille des écoliers de 3 ans pour, euh, pour le festival, des, des tout-petits qui viennent voir une compétition qui s'appelle Chenaplan et qui vont attribuer un prix du public. On fait voter des gamins de 3 ans, 6 ans, 7 ans. Voilà, et puis on accueille aussi des gens qui viennent passer une semaine à Angers de cinéma. Ils prennent des vacances pour certains. On accueille aussi des gens qui, qui, qui qui viennent euh, avec leurs lycées euh, de toute la France, il y a plus de 25 lycées qui se déplacent à Angers euh, en résumé, ce festival il a, il a été un, un très chouette moment où tous les spectateurs qui aiment le, le cinéma, le cinéma exigeant, euh, le cinéma original qu'on propose nous à premier plan, bah, se sont retrouvés avec encore une fois une ambiance incroyable.
3: Alors Xavier est-ce que tu as eu un, un coup de cœur particulièrement pendant ce festival
2: Le coup de cœur ou les coups de coeur euh, bah, écoutez, moi j'en ai eu plusieurs, hein, euh, j'ai pas vu tous les Film évidemment, je suis ni programmeur ni spectateur, donc je me suis période Difficile pour moi, c'est que j'ai pas encore vu tous les films qu'on a sélectionnés, j'ai pas en encore vu tous les films qu'on a primé. Évidemment, un clin d'œil au prix du public, Verboom, euh, qui est un documentaire incroyable, voilà, qui nous transpose dans la Gavnistan de, de juste post attentat 2001 et qui va nous faire euh, découvrir à travers un road movie improbable euh, le périple de, de trois compagnons euh, qui sont euh, plongés dans cet univers euh, et dans cette ambiance très particulière de la Ghanistan de 2001 avec euh, beaucoup de sensibilité, énormément de second degré d'humour. Donc ça c'est un vrai euh, coup de cœur. Un autre de, film que j'ai beaucoup aimé c'est Quitter la nuit euh, des Gérard qui est absolument remarquable euh, qu'on aura bientôt sur nos écrans. Voilà, euh, J'espère qu'on pourra accueillir aux 400 coups euh, la réalisatrice. Et puis après, bah écoutez, il y a beaucoup de films qui ont été euh, diffusés. Il y en a un que, que j'ai beaucoup aimé en avant-première, qui était diffusé en avant-première. C'est le dernier film de Pascal Bonitzer qui s'appelle Le tableau volé avec Eric euh, Léa Drucker et euh, Louise Chevillotte et c'est un film que j'ai trouvé euh, très intéressant euh, pour la euh, mise en scène et le jeu de ses comédiens. Quelques coups de cœur, en aurai d'autres forcément euh, quand j'aurai moi-même découvert l'entièreté du palmarès euh, du jury mais aussi euh, du public, euh, chose que je fais généralement à la fin du festival. Mais je sais qu'il y a un film euh, à découvrir qui est évidemment le Borderline qui a eu le grand prix du jury mais aussi un prix d'interprétation qui a eu un accueil phénoménal à travers ces trois séances du public mais qui a été récompensé par le jury, qui a été présidé par euh, Robin Campillo. Donc c'est un film qui va arriver bientôt sur nos écrans, on passera euh, ce film au 400 coups, comme la plupart euh, de ceux que je viens de citer.
1: Et je pense aussi à la zone d'intérêt qu'on a passé hier en avant-première, alors nous en décalé pour Télérama, et qui a fait euh, beaucoup d'entrées. Je ne sais pas si tu l'as vu, la zone d'intérêt
2: Alors la zone d'intérêt, c'est Glazor, je n'ai pas encore vu, mais je sais qu'il y a eu plus de 1000 spectateurs qui se sont roués euh, à premier plan, plus ceux que vous avez eu, ce qu'on a eu ici au 400 coups. C'est un film très attendu, je pense que c'est un film qui est avec une thématique forte et je pense que ça sera un des succès de cette rentrée. Il y a le Green Border ce euh, 7 février de Anishka Holland, euh, on l'aura aussi hors saison de Stéphane Brisé, qu'on a présenté en avant-première. Stéphane Brisé c'est un habitué du cinéma à des son il viendra présenter son dernier film et puis il y a eu un film qui a aussi beaucoup marqué les spectateurs en juin, c'est La Nouvelle Femme de Léa Todorov, qui a eu un succès incroyable et qu'on reprendra sur nos écrans à sa sortie le 13 mars. Et puis bien d'autres choses arriveront et notamment le Sidonie au Japon, voilà, le film d'Élie Girard, avec Isabelle Luper, film présenté en avant-première, en clôture de festival, en présence de la réalisatrice et de la comédienne. Alors,
3: merci, euh, merci beaucoup, Xavier. Alors, dernière, euh, peut-être une petite dernière question. Est-ce que déjà quelques pistes pour la 37e édition ou pas du tout Oui,
2: deux. Très sérieuses, très importantes. Le 18 janvier, la date de démarrage du festival <rire> Il se passera bien à Roger aussi pendant cette semaine. Beaucoup d'envie, beaucoup de temps a priori pour préparer cette 37 e édition. Mais on est déjà un peu en train de réfléchir. Et déjà euh, en train de travailler sur la sélection des premiers films. Vous savez que c'est un travail qui se fait tout au long de l'année. Je rappelle toujours que les 100 premiers films qu'on a pu découvrir, et sont sélectionnés parmi plus de 3000 films qui viennent de toute l'Europe. Donc ça demande un an de travail. C'est très sélectif. Euh, mais ça donne aussi la qualité de cette programmation qui est encore une fois très exigeante mais toujours accessible à un grand public.
1: Et pour finir cette émission, Georges, zoom sur les événements immanquables des 400 coups.
3: Alors, nous vous proposons un petit saut dans le futur avec la sortie événement de Dune 2 réalisée par Denis Villeneuve le 28 février dans nos salles. On retrouve Paul Atreide tentant de mener la révolte contre ceux qui ont anéanti sa famille. Il devra alors faire face à une, un terrible dilemme, choisir entre l'amour ou sauver l'univers. Heureusement, il pourra compter sur Chani le peuple des Fremen, pour l'aider dans son périple. Gros film, gros verre, gros casting, gros casting, pardon, Zendaya, Josh Brolin, Léa Sedou, Christopher Walken, Rabia Barden, sans oublier notre titre International, nous ne parlons pas de Thierry Henry, mais bien évidemment de Timothée Chalamet. Et pour les plus impatients et les plus courageux, nous vous avons concocté une petite soirée d'une dune le 27 février avec en première partie d'une 1 à 17h30, suivi de d'une 2 en avant-première à 21h. 10 euros les deux films, sinon tarif habituel. Et puis Cécile, j'ai ouï dire que bientôt nous allons ressortir un de tes films préférés. Est-ce que tu veux nous en dire quelques mots
1: Oh là là, j'ai hâte, c'est un des plus grands classiques de Scorsese selon moi. C'est Shutter Island, un de mes films préférés de Martin Scorsese. C'est l'adaptation du roman éponyme écrit par Denis Lehen en 2003. L'histoire se déroule en 1954, où Teddy Daniels et son coéquipier Chuck Hall tous deux Marshall enquêtent sur la disparition d'une patiente d'un hôpital psychiatrique sur une île bien plus que mystérieuse. Un des films qui m'a confirmé que DiCaprio était un grand acteur qui savait sortir de sa zone de confort et faire des films variés. Alors ça se passera le lundi 19 février à 20h, lors d'un ciné Présenté et animée par Louis Mathieu de l'association Cinéma Parlant. C'est l'occasion pour vous de découvrir ou redécouvrir ce chef-d'œuvre du thriller et de débattre par la suite des sujets d'inconscience et de déni de culpabilité. Et pour finir, vous avez été très nombreux cette année à participer à notre grand jeu ciné de cet hiver. En effet, au total, 614 cinéphiles avertis ont tenté de retrouver les 50 films que nous avions choisis. 71 ont trouvé toutes les bonnes réponses, bravo à tous. Et parmi ceux-là, 3 ont été tirés au sort. Félicitations à Maya, Amélie et Vincent qui ont gagné chacun 10 places de cinéma. à venir récupérer aux 400 coups.
3: Voilà, l'émission touche à sa fin. Merci de nous avoir écoutés. Retrouvez toute la programmation des 400 coups sur www.les400coups.org et sur nos réseaux sociaux. D'ici là, courez dans les salles. On se retrouve le mois prochain sur Radio Campus Angers 103 FM. Les
2: 400 coups.
1: Une émission à retrouver en podcast sur www.radiocampusangers.com.